0: Yes, superleuk dat je luistert naar de laatste aflevering van het eerste seizoen van de Slechte Ideeën Podcast. Ah. Maar niet getreurd, er komt nog veel meer aan. En eerst kun je luisteren naar deze aflevering met de hypnosekoning Edwin Sely. En Edwin is hypnotiseur, en ik spreek met hem over de mogelijkheden die hypnose kunnen bieden. Daarnaast hebben we het over NLP, over mindset, over visualisatie, over sport, over depressies en wat eigenlijk niet. Hij is auteur van inmiddels twee boeken, genaamd Breek Je Vrij en onlangs uitgebracht. Je hebt het niet, je doet het. Maar voor je begint te lezen, eerst maar even lekker luisteren. Let's go! Yes, Edwin. Yes, Tof. Leuk om hier te zijn. welkom hè. In de de man cave. Ja, in de man cave van (laughs) Edwin Selleij. Ja, om te beginnen. Wat is het slechtste idee dat je ooit hebt gehad?
1: (laughs) Ja, dat is wel een goede vraag. Het slechtste idee wat je ooit hebt gehad. Nou ja, het slechtste idee wat ik ooit heb gehad, zit ik nu even te bedenken, was dat ik... Uh, en ik vond het een heel goed idee om van een uh, waterval af te glijden. Dat uh, was in Australië. En ik gleed daar van een uh, soort bergje af of zo. En op een gegeven moment werd ik meegenomen in de stroom... en toen uh, kwam ik zo over die cliff. En toen keek ik naar beneden en toen lagen er alleen maar stenen. En toen dacht ik, een metertje of vier, vijf daaronder... en toen dacht ik, nou, dit was echt een heel slecht idee... Uh, maar goed, ik heb het overleefd, maar, maar het was niet uh, achteraf. Uh, ik vond het toen een heel goed idee, maar achteraf was het echt het, uh, denk ik, het slechtste idee ooit. En het had me dood kunnen zijn, maar dat was het niet. Dus dat was dan, uh, ja, op. Ja,
0: het is nu gewoon je beste verhaal voor op de verjaardag. Het, was een,
1: uh, het is zeker een leuk verhaal, ja, ja, het is zeker wel een leuk verhaal. Maar ja. het was een, uh, een slecht idee. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, en we zitten, we zitten in het Hypnose Instituut. Uh, ja. Van Neder- Hypnose Instituut Nederland. Ja. Um, ja, je bent hypnotiseur. Uh, misschien leuk om even gewoon in het kort te vertellen... wie ben jij, wat doe je? Uh. Ja, mijn naam is Hetwin Slaai.
1: Ik ben eigenaar van Hypnose Instituut Nederland. Dat is uh, een hypnose instituut... Uh, wat mensen opleidt tot hypnotherapeut. Um, ik denk qua cursisten zijn wij uh, de grootste van Europa. Uh, marktleider op, de, op het gebied daarin. Um, nou, wat kunnen die mensen daarna? Nou, ze hebben vaak meer passie voor hetgene wat ze doen. Hè. Dus ze doen vaak leuke werk, meer inkomen. Er zijn heel veel mensen die hulp nodig hebben. En ook meer zingeving uh, wat ze hebben. Omdat ja, is vaak, uh, ja, geeft vaak heel veel voldoening... als je mensen kan helpen te bevrijden van levenslange problemen. Ja, en dat is dus ook waar wij ons op focussen, op dat stuk. Het therapeutische stuk... In de zin van mensen helpen om weer uh, stappen te maken. Of ze nou uh, zich belemmerd voelen in angstgedachten, dwanggedachten, depressieve gedachten of wat dan ook. Ja, met hypnose kunnen we ze helpen om uh, daar verlost van te raken. En uh, dat ze zich weer vrij voelen en uh, kunnen gaan doen uh, wat ze graag zouden willen doen, maar niet durft of zo.
0: Ja, 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 dankbaar werk. Absoluut. Ja, geweldig. geweldig. Ik lees
1: vaak nog uh, uh, reviews.
0: Is het een grote markt, hypnose?
1: Uh, de markt uh, lijkt steeds groter te worden. Ja. ja dus uh, ja, is de grote markt... Ja, ik kijk eerder naar de markt van... Is, uh, zijn, zijn er nog mensen met problemen? Ja. Dat is een hele grote markt. En, en die markt, ja, die wordt steeds groter. Het ja. is extreem. 1,2 miljoen mensen slikken antidepressiva... Meer dan 50% is te zwaar. 1 op de vijf in het onderwijs krijgt een burn-out. Nou ja, rekenen nou om maar uit. Dat zijn heel, heel veel mensen die wij, hè, wij, als hypnotherapeuten heel goed zouden kunnen helpen. Ja. Dus ja, die mar- en, en dat is erg, maar die markt groeit en het wordt niet beter. Want als ik in de klasse kijk van mijn kinderen, dan komen er nog heel veel klanten aan. Helaas, zeg ja. ik er ook meteen bij. Maar ja, dat is wel hoe het is. Bizar.
0: Ja, je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen, zijn er nog mensen met geen problemen? Hoeveel mensen zijn er zonder problemen?
1: Nou ja, iedereen ervaart wel eens problemen. Ja. Maar hoe, gelukkig zijn er nog genoeg mensen die zich goed genoeg voelen om gewoon lekker te kunnen leven. Maar alleen die zie ik niet. Hè? Dus uh, omdat ja, die, die komen natuurlijk niet van een sessie of wat dan ook.
0: Ja, ja en, en, en je, je, we gaan het zo meteen denk ik wel wat uitgebreider ook over hypnose hebben. Maar um, is hypnose iets alleen voor mensen die echt heftige problemen hebben, of zou het ook iets zijn voor mensen? Nou, die gewoon heel stabiel zijn, maar denk ik wil uh, uh, een stap verder.
1: Ja, zeker. Mm-hmm. Ik denk uh, alles komt voort uit, uh, uh, of alles, maar heel veel komt voort uit de mindset, hè? Dus een mindset. Uh, dus een set van gedragingen, waarden, overtuigingen. Um, ja, en die set heeft ook beperkingen. Uh, dat, 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 daar ontkom je niet aan. Maakt niet uit bijna welke set je aanneemt. Uh, ja, en als je daar een stap verder in wil maken, dan begint dat vaak daar. Ja, wat geloof je? Wat vind je belangrijk? Uh, zijn er dingen uit je verleden die je tegenhouden, bijvoorbeeld om een stap te zetten? Of zie je de toekomst op een bepaalde manier die niet handig is, waardoor je niks doet? Uh, nou ja, daar kan hypnose je allemaal bij helpen. En ook prestatieverhogend, hè? zoals een sporters die, uh, die naast hun visualisatietechnieken, wat ze vaak uh, al toepassen. Als ze daar hypnose in zouden zetten, in diezelfde technieken, wordt het nog effectiever. He, dus dat is ook heel interessant. Alleen ja, daar hoor je niet zoveel over.
0: Nee.
1: Uh, maar uh, maar het, bijvoorbeeld, uh, f- uh, een voetballer, ik kan het wel rustig zeggen, want hij heeft het zelf ook gezegd. Uh, uh, Wout Weghorst bijvoorbeeld. Ja, die werkt ook met iemand samen om, uh, om zijn prestatie uh, te verhogen. He, dus uh, ja, dat is top. Nou ja, en je ziet het, hij scoort bijna iedere week. Ja, hij zegt, ja, dat komt ook mede daardoor. Natuurlijk kan hij goed voetballen. Hè, want ja. als je dat bij mij doet, heeft het geen enkele zin. Hè, ja. Dus dat is natuurlijk een disclaimer. Maar als je het al goed kan, ja dan kan dat net die paar procent zijn die, uh, die hè, waardoor je misschien wel scoort of wel uitblinkt, of ja, eigenlijk net niet. Hè. Maar goed, je moet wel natuurlijk een bepaald level hebben van fysieke... Vaardigheid. Vaardigheid, kracht, uh, snelheid. Natuurlijk, uh, dat is ook een gene dingetje uh, En talentendingetje. Maar ja, als je dat pakket al hebt... Ja, dan kan je met hypnose daar wel nog even extra in accelereren. En dat zou voor heel veel mensen ook interessant zijn. Niet alleen voor sporters, hè, maar ook voor als ouder. Of als uh, uh, nou ja, ondernemer. Nou, noem het maar op. Mensen die uh, prestatie... Uh, een goede prestatie willen neerzetten... Ja, ja dat uh, is, kan waardevol zijn.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, dan gaat het over mentale kracht. Uh, dus dat je in een mindset zit waarin je optimaal presteert... dat je dat kunt bereiken. Maar visualisatie is natuurlijk ook een manier... hoe je soms toch wel vaardigheden ook sneller kunt leren. toch? Dus als je iets vaak visualiseert, dat je, is, is dat dan ook, heeft dat dan iets te maken met hypnose?
1: Ja, zeker. visualisatie zou je kunnen zeggen, is een vorm van hypnose. En hypnose is eigenlijk een staat waarin je steeds meer open gaat staan voor suggesties. Steeds minder die kritische stem hoort, zeg maar. Die is er wel, dat stemmetje van, nou, ik weet het allemaal nog zo net niet. En sommige mensen die visualiseren, die komen al eigenlijk... in een soort van diepe hypnose terecht. Omdat ze daar gewoon heel gevoelig voor zijn... Uh, Maar andere mensen misschien wat minder. En dan is het resultaat van de visualisatie ook vaak wat minder. Want ja, het is precies wat je zegt. Uh, Je kan je vaardigheden sneller leren, maar zelfs ook kracht. Er zijn onderzoeken dat dat mensen door alleen te visualiseren... het ging om een pink, de pink optillen... en dan visualiseren met een gewichtje eraan. En er was één groep, die deed er niks... Eén groep die deed met een echt gewichtje. En de andere groep die deed dat uh, door te visualiseren. Nou, bij die ene groep was natuurlijk kracht toegenomen. Ik meen, ik weet de getallen niet helemaal precies, maar met 35%. De andere groep nul, want die deed ook gewoon niks. Uh, En dat was de controlegroep. En de andere groep was iets van 11 of 12% toegenomen.
0: Ja. Uh,
1: En die is door visualisatie. Dus moet je voorstellen, als je dat mengt... Ja. Ja, dan, dan heb je dus die, zou je kunnen zeggen, van even wel heel, uh, een boerenrekensommetje, 11 plus 35. Ja, dan heb je dus bijna 50% krachtsvermeerdering door het te doen. Nou, de onderzoeken naar hypnose en visualisatie, die cijfers, die ken ik niet. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat er nog een paar procent bij komen. Ja. En dat kan in de sport
0: het verschil zijn. Ja, precies, die paar procent. Ik ken wel verhalen van mensen, maar dat gaat dan ook over adrenaline van een moeder die dan een auto een deel had opgetild omdat haar kind eronder lag of iets dergelijks. Ik heb geen ik heb het nooit gefactcheckt, maar dat soort verhalen hoor je wel en dat gaat dan over adrenaline, maar je zegt dus eigenlijk met hypnose zou je daar, je kan niet in één keer een auto optillen misschien, maar je kan wel dus daar een een percentage bij optillen. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. He, dus uh, ik heb bijvoorbeeld mijn zwarte band Aikido uh, in drie jaar tijd gehaald. Uh, waarvan iedereen zei, ja dat kan helemaal niet in drie jaar. Nee. Uh, met wat jij wil. Hè. Dus niet meer trainen. Ik trainde wel drie keer in de week. Maar, ik, ja, maar als je drie jaar, dan moet je, echt zeven, dan moet je gewoon zeven dagen in de week trainen. En dan moet je uh, de assistent zijn van de sensei. Nou, dan misschien lukt het.
0: Ja. He, ook
1: dat nog. Ja, ik zei, daar heb ik helemaal zin in. Ja. Uh, ik ga dat gewoon in drie jaar uh, doen. Ja. En het is gelukt. Met hypnose erbij.
0: Maar dat is wel vet interessant. Als jij dus op jonge leeftijd al uh, hypnose zou toepassen. Of in ieder geval vroeg. Een vriend van, een goede. Mijn beste vriend. die is uh, veel bezig met mental coaching. die begeleidt jonge voetballers. heeft zelf altijd professioneel gevoetbald. En hij. Uh, Uh, Hij helpt ze aan de de juiste tools om beter te leren leren. En om je mindset zo te hebben dat je beter presteert. Maar dat zou met hypnose eigenlijk niet alleen zo zijn... dat als je al prof bent en je wil dat kleine beetje extra... maar als je er heel vroeg mee begint... dan is het een investering die zich misschien wel tien keer uh, kan terugbetalen. Als ik het zo hoor.
1: Nou ja, misschien. Misschien, Uh, Kijk, als je kijkt naar Michael Phelps. uh, Dat is wel een bekende, denk ik. Uh, Die heeft, geloof ik, 34 uh, medailles gehaald op de Olympische Spelen... waarvan 28 goud. Die begon op z'n twaalfde met met deze technieken. Uh, Wauw. zijn coach zei, Michael, als je de beste wil worden... moet je iedere ochtend, net als je wakker bent... dus dan ben je in die staat van hypnose een video-film video, gaan maken. Dat was ja. nog in die tijd, hè, video's. <laughs> uh, van, de, van je perfecte wedstrijd. Ja. En s'avonds, net voordat je in slaap valt. Ook zo'n punt. Nou, dat ging je doen. Naast dat hij natuurlijk ging uh, zwemmen. Ook s'nachts. Ook in het donker. Ook dat. Alle, alle, alle weersomstandigheden. Van twaalf tot, nou, toen ging je naar de Olympische Spelen. Uh, en ik meen, in Peking was een verhaal... 50 meter vlinderslag, als ik het me goed herinner. Hij springt erin. Zijn bril, tjoep, gaat af. Hij ziet niks meer in de finale. Ja. Wordt even getimmerd op de muur. Oh. <laughs> dat is ook apart. Ja. Nou goed, maakt niet uit. Dat knippen we eruit.
0: <laughs> ja, ik, denk, ik weet niet eens of je het hoort in de microfoon. Maar wij hoorden getimmerd. Dus Oké, okay, uh, wij horen even Dat getimmer. snap je dat. Ja, <laughs> precies. Dat je denkt, waarom stopt hij nou opeens? Maar in ja. ieder geval... Dat brilletje ging
1: af en hij zag niks meer onder water. En op een gegeven moment... Die video, hij zegt, die videoband ging aan. Ja. In mijn hoofd. Want dit had ik getraind. En ik begon te tellen. Eén, twee. En op een gegeven moment bij 21 of 22... Wist ik, armen strekken. Boem, aantikken. En dat was de muur. Ik kopte precies vanuit de videoband. Ja. Hij kwam omhoog. Hij zag nog steeds niks. Hij keek naar het bord. Wereldrecord gezommen. Goud. Blind. Wauw. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Is insane. Echt extreem. Dus uh, ja, voor de luisteraar die denkt... Serieus, moet je maar eens googlen dat verhaal. Dat is super, super uh, interessant.
0: Yeah.
1: Ja, en die, uh, en die Velps, ja, die heeft dus... Naast natuurlijk zijn talent. En zijn genen. En zijn trainingsarbeid. Uh, wat... Ja, wat, wat gewoon 98% is van, hè, van wat je kan bereiken. Maar goed, er staan er nog zeven uh, naast je op het startblok. Die zijn ook perfecte lengte, perfecte genen. Alle, alle, die zijn ook, anders sta niet in de nee. finale. zijn allemaal goed. Ja. Nou, en het enige verschil zou je kunnen zeggen. Ja, die hebben niet op hun 12e zijn die begonnen met die videoband. Ja. Nou, dat is interessant. Uh, dus uh, eigenlijk voor iedere jonge sporter. Maar goed, stel je voor... Iedereen zou dat weer doen. Stefan? Ja, ja, ja. Dan komt er toch weer een moment dat het toch. Tuurlijk, er zijn altijd mensen. Net te verbeteren, dat of dat. Maar nu is daar nog een opportunity. Ja, nu nog wel.
0: Is wel ja, ik vind het altijd zo intrigerend. Ik heb een basketbalachtergrond. Uh, zei ik al eventjes uh, net. Uh, ook op hoog niveau gespeeld. En je merkt, soms dan moet je dan twee wedstrijden spelen. en dan het, uh, het uiteindelijke saldo, dat is uh, de uitslag, zeg maar. En dan merk je dat je die, die eerste wedstrijd, die, die win of verlies je met 20 punten. Dat die andere wedstrijd, dat die dan precies om datzelfde getal gaat hangen. Dat is echt zo'n, zo'n bizar stuk mindset. En dat zie je dan steeds weer. Dat uh, is toch bizar dat twee teams altijd zo dicht bij elkaar blijven. Dat het dat, dat, dat ene team weet van, nou, we hebben zoveel speling. Het andere team weet, onbewust, of die weet heel bewust, we moeten dit winnen. Die andere team heeft waarschijnlijk onbewust van, nou, uh, uh, dat komt wel of zo. En uh, hoe, hoeveel invloed dat heeft. Ik kan me herinneren, een van de beste wedstrijden die ik gespeeld heb. Um, had ik daarvoor had ik ook Coach Carter gekeken. Dat is een basketbalfilm. Was ik helemaal ook in, uh, in, 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 die, uh, in die mindset. Maar ik dacht dus altijd een beetje dat het misschien een beetje een bijgeloof was. Dat ik dan dacht, ah, daardoor ging het goed. Maar toch ging ik dan wel eens vaker voor een wedstrijd die belangrijk was. Ging ik die film weer kijken. Niet voor elke wedstrijd, een beetje saai. Maar, maar dat zijn dan eigenlijk ook een soort van misschien wel hele mini-vormpjes van, van, van hypnose. Ja absoluut, ja, absoluut. Of misschien is eens mini. Ik weet niet... Uh...
1: Nou ja, ik zie dat wel zo. Ja. Iemand anders zou zeggen... Uh, die zou daar een ander woord voor geven uh, ja. aan, aan hangen. Voor mij is dat zo. Hè? Dus je hypnotiseert jezelf in, in, in de beste vorm op dat moment. En natuurlijk heb je biologische uh, hè? schommelingen. Hè? Ja. Soms ben je gewoon sterker dan andere keer. Maar met mindset... En eigenlijk iedere sporter weet het. Eigenlijk bijna iedereen weet het wel. Ja. Ik ook, gisteren nog, met squatten. Ik pak die stang. De eerste set, ik dacht van, hè, ik had uh, 114 kilo. Nou, mijn, mijn max is 115. en We hadden een hele squatparty. Maar goed, ik 117. Het is maar drie kilo meer. 140 ging makkelijk, 117 falen. En ik wist het al dus bij die stang. Ik, denk, oh, ik voelde het al in mijn hoofd. Ik denk, oh jee, dit Ik denk, ah oh, shit. En ik kwam er niet meer uit op de een of andere manier... En ik faal. Nou, ik vind het prima. dat prima. Het maakt me ook niet uit. Het is ook niet voor een wedstrijd. Maar ik dacht wel, oh ja, daar had ik mezelf weer gehypnotiseerd uh, in een moment. En iedereen, denk ik, herkent dat soort stukjes wel. Ook andersom. Dat je denkt, boom, ik doe het gewoon. En opeens gaat het makkelijk of zo. Of een Gaan stuk makkelijker. Aan. Ja, en ja. in één keer heb je die paar procent wel. Uh, en inderdaad, als het zou moeten... Wat je zegt met die vrouw. Stel je voor, als het niet zou lukken, gaat mijn zoon dood. Ja, dan kan je er opeens met 10, 20 kilo bij. Ja. Dat je lachend uh, som, uh, je max haalt. Ja. Of lachend. Daarna ben je, lig je al half in de kreukels waarschijnlijk. Omdat je je lichaam helemaal... Uh, dan
0: gebeurt er fysiologisch natuurlijk ook nog van alles.
1: Absoluut, ja. ja, ja. Maar dan, dan kan je opeens ook wel meer. Dus uh, ja, zo'n coach die kan een enorme motiverende factor zijn natuurlijk. Die kan zo'n heel team zo in hypnose brengen door bepaalde uh, nou ja, suggesties of ideeën... of een beeld of een film of wat ja. dan ook... dat jij dus anders gewoon dat veld opgaat. Ja, daar zijn ook natuurlijk casussen zat ook in het basketbal. Tony Robbins heeft het ook wel zo over... met die basketbalcoach van de Lakers, geloof ik. Die dat ook dan deed. Die liet de film zien of die zei iets tegen ze. Oh, ik weet het alweer dat verhaal. Die liet ze... Ze moesten drie wedstrijden spelen. Mm-hmm. Um, en dan, dan konden ze er één verliezen. En hij liet ze pakken voor twee wedstrijden of zo zoiets. Ja. En die derde, die gaan we niet spelen. Die gaan we gewoon niet spelen, die derde wedstrijd. Dus je pakt ook alleen maar kleding voor twee wedstrijden. Ja. Nou, dat deden ze. En ze wonnen allebei die wedstrijden. Maar gewoon alleen maar gewoon boom. En jij natuurlijk ook, dat je daar dan gaat pakken voor twee dagen... Voor twee wedstrijden. Je denkt niet eens na dat je nog een derde wedstrijd moet. wel zo. Die hele mindset. Dat is super interessant. Wat er dan dus gebeurt. Met zo'n. Ja, met jou, maar ook met zo'n heel team die dat doet. Die energy. Is natuurlijk ook een beetje ongrijpbaar allemaal. Het is ook heel moeilijk uh, te pinpointen. van wat gebeurt er nou precies. Maar ja, het is wel. Ik vind het super interessant dat als heel veel mensen tegelijk
0: iets willen. Ja, dan, dan wordt het bijna onmogelijk om het niet te verkrijgen. Voor jou was het waarschijnlijk onmogelijk... om niet binnen drie, maanden die zwa- of binnen drie jaar die zwarte band te halen. Nee,
1: er dus zat geen enkele twijfel.
0: nee Nul. Nee. Dat was al gebeurd voor mij. Maar dan he. moet je wel in die bubbel zien te komen. In die zin dat um, je kan ook in een... Ik heb ook wel eens in een basketbalteam gezeten. Dat ik dacht, ja jongens, kom op, we gaan deze pot gewoon winnen. Maar dat er ook mensen zijn die het niet geloven. En, dan word je daar wel weer steeds mee geconfronteerd. Van ja, jongens. Uh, uh, of die je dan uh, je verwachtingen willen temperen of iets dergelijks. Ja, uh, klopt. Dus je moet, ja, Je moet wel in een bubbel zien te komen. Absoluut, ik. ja.
1: En ik, kijk, Aikido's uh, doe je alleen. Ja, dat scheelt. Dat scheelt echt. Ja. Dus dan heb je alleen je, jezelf... En mijn trainer had ik op een gegeven moment ook mee. Die begon te geloven in mijn, mijn bubbel.
0: Ja, maar op manier andersom. Heeft hij jou nooit beïnvloed in die zin dat je... Kon je daarvoor afsluiten in de periode dat hij dat misschien nog niet zo geloofde zoals jij? Nou, hij
1: geloofde mij gewoon niet. Maar ik zeg, ja, maar jij hebt er toch geen verstand van uh, wat dat betreft. <lacht> dus, dus, maar ik was zo stellig. En, ja. en ik kon ook makkelijk zeggen dat hij geen verstand had van hypnose. Ja. Had hij ook niet. Dus ging ik hem een keer hypnotiseren. Het was hij helemaal overtuigd. Ja. Ik zeg, heb je nou gevoeld wat er mogelijk is? Ja, ja. Nou, ik zeg, dan kan dat dus. Ah, ja, ja. En toen begon hij wel te geloven. Ja. Weet je wel? En ik heb met hem toen een deal gemaakt van... nou, ik maak jou een hypnotherapeut En jij uh, zorgt voor mij voor zwarte band. Ja. Toen ging hij mij op een gegeven moment hypnotiseren. In meester zetten van de Aikido. In die energie gaan trainen. Ja, goed. Om zo sneller die skillset en, en die vaardigheden nog sneller te leren. Ja, want dat is wel een sport van optimale
0: focus ook. Ja, veel sporten, maar ja.
1: Ja, optimale focus en, en, en best wel ingewikkelde uh, bewegingen of zo. Weet je wel, best wel uh, ook een beetje contra-intuïtief vaak. Uh, wat Wat je eigenlijk zou willen doen, gevoelsmatig, maar dan niet moet doen... Uh, omdat je juist net naar voren moet stappen. Bijvoorbeeld, als je een klap krijgt, moet je naar voren stappen. Ja, wat is dat voor een gek uh, ding. Ja. Dat doet echt bijna geen enkele vechtsport, weet je, behalve Aikido. Ja. Ja, dus alleen al die volwaartse mindset, zeg maar... dat is, ja, dat is al een dingetje om in te trainen. Ja. Maar goed, als je dan in die energie gaat van een, van een meester... en ik bedoel eigenlijk gewoon in hypnose. Ik stel me bijvoorbeeld een meester voor. Uh, nou, laten we... Uh, de be- bedenken van Aikido, Ushiba, ik zie hem voor me, ik stap erin. Nu ben ik Ushiba, we gaan trainen. Ja. ja, en dan heb ik geen twijfel meer van Goh, hoe werkt dat nou precies? Ik heb het zelf bedacht, ja. dus, dus die is weg. En het grappige is, dan kan je opeens dingen, je voelt opeens dingen ja, die je daarvoor dus ja, niet herkende of, of, of kon. Of weet je wel, dat is ja, het. Is, het is heel fascinerend en ja. die zwarte band-examen. Ik ook nog heel goed, dat heb ik had hem gedaan. En toen zeiden ze tegen me: Ja, ja kijk, het hoeft niet foutloos. <laughs> denk, wat is dat nou weer voor opmerking?
0: <laughs> <laughs> ik zat tegen ze, Hé?
1: Dat was dan de feedback. Nou ja. Maar het was wel foutloos. Ja. Dus dat was... ja, ik keek hem alleen maar aan en ik dacht: Wat het was weet jij er nog van? Ik, dat dacht ik. Ja, nee, maar omdat ik nog steeds in die vibe zat. Maar dan moet je uitkijken natuurlijk. Want die gasten die zijn... Of uitkijken. Ja. Ik ben net eerste dan. En zij zijn vijfde, zesde dan. En ik heb wel respect. Maar ik had echt dat gevoel van... Pff, ja, formaliteit. Ik zal wel even laten zien hoe je een zwarte band examen ja, aflegt. Je wel zo wel? Ja, echt zo. Weet je. Ja, best wel. Ja, maar niet vanuit een soort ego. Maar ook ben je gewoon zo'n gevoel van... Ja,
0: Easy. Ja, maar dan moet je toch wel een beetje in. Ik bedoel, dat is, uh, ik bedoel, dat heeft een Kobe Bryant of een Michael Jordan ook over zich, weet je wel. En dat is uh, wordt wel gezien als arrogantie. En ergens is het misschien ook wel een beetje een functionele arrogantie. Geloof in jezelf, uh, ondanks dat andere mensen misschien anders denken of anders vinden.
1: Ja. Ja. Maar wel met competentie.
0: Ging het ook wel eens niet dan dat je, dat je een, een Aikido training had... en dat je echt totaal niet in je hypnose kwam? of dat, uh, dat, dat, in, in die modus, in die rol? Jawel, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Heel
1: vaak uh, dat soort, hè, als ik zeg maar... Uh, kijk, ik deed dan groepstrainingen en ook wel één op één privé. Ja. Uh, dus uh, daar kon ik dan experimenteren met die hypnotische staat en het trainen. Ja. Nou, dan ging het lekker vloeiend. Maar als ik dan in de groep ging trainen... Ja, dan heb je andere lichamen, zeg maar, ook. Uh, En dan zat ik niet in die mindset. Ja, en dan was het soms echt wel even... Maar ik merkte wel heel snel progressie. Ja. Weet je wel. En en natuurlijk moet je nog steeds fysiek uh, oefenen. Want je kan het wel geestelijk denken... Oh, ik kan het. Ik kan geestelijk nu ook heel goed bedenken dat ik een split kan... Maar als ik het nu echt zou doen en jij drukt me even lekker door... dan dan kunnen we daarna naar de eerste hulp. Dus dat heeft weinig zin. Dus dus dat lichaam moet zich natuurlijk ook wel op een gegeven moment aanpassen... aan jouw idee. Alleen het gaat sneller uh, dan je...
0: Het het kan sneller. Eigenlijk is hypnose of je mentale staat... of of, je zou kunnen zeggen een, een, een tekort aan hypnose... is misschien wel een bottleneck voor heel veel prestaties omdat je, nou, je zou inderdaad sneller kunnen, maar je kan niet uh, denken van ik ga me zo hard uh, hypnotiseren dat ik het over een maandje. Ja, dat is een beetje weer absurd. Nee, ja. kijk, weet je, uh,
1: de grenzen zijn echt wel, uh, kan je echt wel oprekken natuurlijk. Ja. Maar uh, er zijn grenzen. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, Fysieke ja. grenzen ook. Uh, maar ook je bouw. Weet je wel, kijk, uh, de ene gisteren nog met een trainer van mij die zegt ja, deze uh, had iets over zijn. Uh, een van zijn protégé's, zeg maar. Dat is een hele goede powerlifter. Die gaat nu meedoen aan de wereldkampioenschap. Maar hij zegt, ja, die jongen die heeft genen. Als die gewoon staat, dan komen ze handen al bij zijn knieën. Ja. Dus als hij die halter pakt, dan hoeft hij maar heel weinig te bukken. Ja. En op te tillen. Dus ja, dan kan hij, uh, hij is 75 kilo. Hij kan 270 kilo deadliften. <laughs>
0: ja.
1: Dat is enorm. Dat is maar hij zegt, hij hoeft alleen maar dit te doen. Ja. Maar hij zegt, als ik het doe, of ik dus... Ik heb heel lange benen, ik moet heel diep zitten. Ja dan moet ik dus bijna twee keer zo sterk zijn als hij om hetzelfde gewicht te kunnen tillen. Ja. En dus ook daar zit dan weer een bepaalde genetische bouw in. Ja. Dat is net als met zwemmers, turners. Die hebben allemaal een bepaalde bouw. Wat, wat, optimaal, ja, is. wat optimaal is. ja, ja. En, en dan zie je, ja, die staan op de Olympische Spelen. De rest. Die, die komt daar dan niet. Ja, dat is lullig. Dus daar zit wel een grens. Ja. Uh, maar goed, stel je voor je hebt die muscle en je hebt die drive... en je wil het ook gaan doen. En dat is ook nog een ding. Hè. En je hebt dat talent ook nog. Je hebt dat, alle, dat hele pakket heb je. Ja, dan uh, is het natuurlijk te gek om dat te gebruiken. Nou, stel je voor je hebt dat hele pakket niet... maar je wil gewoon wel eigenlijk toch even wat PR'tjes scoren. Of zoals ja. ik, zo'n zwarte band. Hè. Dan... Uh, ja, dan is dat ook wel uh, heldbaar. Ik, ik heb niet de illusie dat ik... Uh, nou, zeker niet op mijn leeftijd... maar bijvoorbeeld Epke Zonderland uh, of... of uh, morgen uitturnen. Nee,
0: never, never. Nee. Nee, nee, maar nee, be- t- heb je wel eens geprobeerd of geëxperime- geëxperimenteerd... met hoe ver die grens ligt? Want ik kan me voorstellen... Uh, dat is ook een patroon, een aanname... dat er een grens is. En ik, ik geloof dat ook. Maar ik kan me voorstellen dat je dan... Ja, maar, maar waar is de grens, zeg maar? Wat is... Ja. Ja, dat weet ik dus niet,
1: nee. uh, waar die grens is. Ik denk dat het een uh, ergens uh, is een fysieke stop. Hè? Dus, um, maar waar? Dat weet ik niet. Hè? Vroeger maar... dachten ze, uh, ja, je kan geen mijl rennen onder vier minuten. Dat kan niet, totdat Roger Bannister kwam. Uh, oh ja, dat kan dus wel. Dus ja kan het dan onder twee minuten? Ja, nou ja, dat uh, lijkt me niet en nee. dus, uh, dan, dan kan je nee. notiseren wat je wil precies, weet je? Ja. Dat, dat trek je gewoon niet dus, nee. dus er zijn echt wel grenzen alleen, nou, kijk, ja. als het een honderdste is ja, dat zou je wel kunnen maar ja, tot hoeveel kan je ja, dan die kan je weer, de, ja, weer oprekken weet je wel? dus ja, het is wel interessant uh, en ik, ik, ik vind het ook super interessant um, maar goed um, wij gebruiken het voor Ja, mentale blokkades. Ja, Ja, en waar zijn de grenzen? Ja, daar zie ik dan weer geen grenzen. In de zin van wat er allemaal mogelijk is. Daar zie ik heel weinig grenzen. Prestaties, denk ik. Ja, er zal wel ergens een fysieke barrière. Ergens houdt het op, weet je wel. Ik ook. Ergens houdt het toch op hoeveel ik kan optillen. Maar ja. Toch blijft het verbeteren. Toch blijft het verbeteren. En ik denk ook zeker wel dat ik nog misschien nog nu, wat, wat ik nu kan, zeker nog wel 50% erbij kan... ondanks mijn leeftijd en ondanks dat ik ouder word. Ja. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd zelfs. Ja. Maar goed, en daarna... Kijk, mijn, mijn doel is om mijn 80ste 200 kilo te kunnen nog steeds te kunnen deadliften... of te kunnen deadliften, want ja. ik kan het nog niet, maar... Dat is wel mijn doel, ja. Ja, Je je
0: zegt je doel, maar waarschijnlijk is het je overtuiging dat je dat kan. Is dat je je visie? Ja, dat is mijn visie, ja. Ja.
1: Dat kan ik gewoon. En en dat wil ik ook gewoon kunnen. En natuurlijk, het het leven overkomt je ook. Kijk, als ik mijn benen verlies, dan uh, moet ik vanuit mijn rolstoeltje. Of ik krijg hybride benen, waardoor ik misschien wel 300 kilo (lacht) kan deadliften. (lacht) Dat weten we ook natuurlijk niet. (lacht) Dus ja, ja, er zijn altijd misschien mogelijkheden. (lacht) Dat weet ik niet, maar dat zien we dan wel. Maar... Nee, maar ik denk dat dat wel goed is om, om, om voor jezelf... Nou ja, ik, nou ja, ik, ik vind dat lekker. Weet ja. je wel, dat je gewoon... Uh, het helpt me ook... Uh, wat, wat ik trouwens nu wil gaan doen... Ook als experiment, hè, over experimenten gesproken. Ja. Uh, een muziekinstrument. Uh, sneller leren spelen met, uh, met hypnose. Ja. Daar ga ik binnenkort mee beginnen. En Fet. ik wil beginnen met uh, keyboard. Omdat ik dat uh, heb ik heel vroeger wel gedaan. Maar... Uh, daar wil ik meer in gaan doen. Dat lijkt me wel tof. Maar ik wil niet uh, dat ik uh, urenlang weet je wel, moet oefenen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. He, dus dat, want ik ben er te oud voor of zo. Daar heb ik helemaal geen tijd voor zin in. Dus ga ik weer hetzelfde doen als met IQ. Moet ik eerst even een goed doel hebben. Bijvoorbeeld een een of andere symfonie kunnen spelen, of wat dan ook Ik denk ja. uh, dat mensen zeggen, nou dat kan echt niet, hè. dat is ja, ook lekker, ja, ja, hè, zo'n ja, ja, ja. Nou, dat is een prikkel, dat kan natuurlijk nooit binnen een jaar. Dan komen we, dan, dan, en dan in Bach stappen de hele tijd en gewoon
0: dat lijkt me. Is, is dat een drijfveer dat mensen zeggen dat kan niet? Is wer, werkpleassendrijfveer? Ja, ja? ja, voor
1: mij wel. Ja, voor mij wel. Ja, een drijfveer, niet kijken, niet de, maar, niet ja. de, maar maar het kan, wel, uh, het kan wel prikkelen, ja. Ik ja. denk, oh ja, want dan heb ik weer, dat is ook weer zoiets, dan heb ik wel weer een goed verhaal. He, dus dat Aikido, dat is nu uh, zeven jaar terug, nee langer, nee zes, zes jaar geleden, 39 had ik uh, mijn zwarte band, uh, is een goed verhaal. Ja. Weet je wel, en dat kan ik blijven vertellen. Ja. En, het, uh, en dat, dat is natuurlijk tof. En dus ik, ik ben er wel weer een toe of zo aan,
0: aan zoiets. Aan een uitdaging. Ja, gaaf. Ja, nou, ja. Vet man. En, en nou ja, goed, hypnose. Uh, het is niet het eerste waar je aan denkt als je van je middelbare school gaat. Van, oh, dat, ga, dat, ga ik, dat ga ik doen. Nee. Nee. Misschien heb je al een filmpje gezien en dan is het allemaal ja, het nog was, wat abstract. Yeah. En, uh, ja. uh, maar voor jou is dat natuurlijk ook best wel een hele uh, rit geweest. Uh, dat is niet uh, uh, over een, uh, een, een nacht slapen gegaan, zeg maar, want je was eerst werkzaam in de bouw. Kun je me eens meenemen in hoe, ja, hoe kwam je erbij en hoe, hoe ben je van de bouw? in hypnose terechtgekomen. Want ja. dat is best een absurd linkje. Ja, dat is een heel absurd linkje. <lacht> l- ja, als je het <lacht> aan mensen vertelde... en dan zeg ik, hé, hoe dan? Ja. Uh, maar als je het een beetje
1: chronologisch... Um, nou ja, goed, ik had uh, wat mentale problemen. Hè, een beetje, uh, of beetje somber, depressief, bang. Nou, mijn oplossing vond ik in de kroeg. Uh, dus uh, een beetje drinken en op feestjes. Een beetje drugs gebruiken. Dat het beetje, dat werd snel al heel veel. Uh, mijn oom was... Uh, 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 werkte in de bouw, had een bouwbedrijf. En ik deed de hele tijd ba- na mijn school, na, uh, na mijn HAVO... was ik helemaal klaar met school. Ik was er helemaal klaar mee, dus ik ging werken. En uh, mijn oom, die dus zei op een gegeven moment, toen ik in jaar 20 was, ik had baantje hier, baantje daar, zegt: uh, Jij ja, gaat maar met mij mee, jij ja, moet maar bij mij gaan werken. Dus die nam mij mee soms ook echt op maandagochtend was ik nog helemaal half naar de kloten. En dan stapte ik bij hem in de auto. Keek hij me zo'n sjoemel, jongen, jongen. Kijk, een hele preek. Yeah. Ja, ja, ja. Uh, big weet je. Zo zat ik daar. Yeah. <laughs> en dan gingen we naar. Ja, en dan moest ik werken. Hard werken. En, uh, en dat hielp wel. Hè, want je komt wel over je kater heen natuurlijk. Als je een beetje hard werkt. Dus, en dat vond ik ook wel lekker. Dus ik heb dat uh, een jaar of tien gedaan bij hem. En. Uh, Onderwijl nog gewoon mijn dingen doen die ik wilde doen. Feesten en weet ik het allemaal. Uh, maar altijd wel aan het werk. Desnoods, hij woonde twee huizen verder. Hij kwam echt gewoon desnoods naast mijn bed staan en meenemen. Ja. En dus uh, dat heb je één keer geloof ik gedaan. Daarna dacht ik, die moet nooit meer in mijn slaapkamer. Dus ik was altijd, <laughs> dat hielp mij. Ja. Dus hij hebt me echt wel, me echt wel uh, heel, heel hard onder de riem. Absoluut, absoluut. Ja. Dat is wel best wel een, uh, een, een, een harde man, zeg maar. Of hard. Uh, een hele lieve man, maar ook wel gewoon uh, hard en uh, ja. rechtvaardig misschien wel. Hmm. Ja, dat hielp mij. Op een gegeven moment ontmoette ik mijn vrouw. Uh, toen mijn vriendin. En, uh, ja, toen ging het best snel, want na drie maanden was ze zwanger. Toen nou, kreeg ik een zoon. Uh, en uh, anderhalf jaar later een tweeling. Dus dan heb je drie kinderen onder de twee. Ja, en dan uh, gaat er sowieso veranderd er wat. Hè? Dus dan denk ik shit, nou, we, van, opeens een gezin. En dan denk ik, echt waar? En ik voel me echt niet een gezinsman of zo. Mm-hmm. Nou, ja, toen k- kwam een van mijn uh, jongens in het ziekenhuis. Zes weken oud, eentje van een tweeling. En hij uh, ja, had een infectie. En dan kwam de dokter naar ons toe. Ja, het zou kunnen dat hij uh, vannacht niet haalt. Ja, en en, en mijn strategie toen nog in die tijd was... als je pijn voelt, moet je het verdoven. En die pijn dacht ik, ja shit, zodat ik ga die dood, weet je wel. Dus ik naar huis, ik verdoven. Met allemaal shit, drank, drugs, vrienden die kwamen... uh, om me allemaal dingen te geven. Die wisten niet wat wat er aan de hand was, dat zei ik niet, maar... Dat was was 2 januari 2005, ja. En op een gegeven moment zag ik allemaal beelden van zijn begrafenis... en ik hoorde een stem en die zei, als jij hiermee doorgaat, gaat hij dood. En dat is jouw schuld. En op dat moment stopte ik. Mijn vrienden stuurde ik weg, heb ik ook nooit meer gezien. Letterlijk niet. Uh, dat was al apart, maar toen niet. Uh, ik was gewoon klaar. Ja, en dan word je helder in je hoofd. En dan, ik werkte nog steeds in de bouw en ik keek ze om me heen. En ik werkte met heel veel ZZP'ers. Ik dacht, ja, dat ga ik doen. Ik word ZZP'er. Toen zei mijn oom, diezelfde man... Nah, dat is echt niks voor jou, weet je wel. Je bent helemaal geen ondernemer. <laughs> uh, ga maar eens naar de KVK en... Uh, hij denkt, dan leert hij dat wel af. Maar ik werd juist getriggerd daar. Ik zat allemaal tussen coaches en, en, en trainers. Ik denk, oh, daar ga ik worden, man. Bedrijfstrainer. <laughs> dus ik naar huis. Ik zeg, ik weet het hoor, ik word bedrijfstrainer. En ik denk, oh nee, die gast is helemaal losgeslagen. Ik zo zo Hogeschool, uh, trainer en teamcoach. Ontdekte ik NLP. Tony Robbins. Nou, dat werd mijn nieuwe mentor. Die Personal Power CD'tjes in de auto. Als ik naar mijn werk reed, hup, Tony erin terug. Tony erin. Tony, Tony, Tony. Ja, op een gegeven moment begon het zo te wringen. Te zijn mijn oom, ja, het is, nu moet je gewoon kiezen. Of je blijft hier werken, of je gaat met het coachje doen. En hij dacht, nou, hij blijft wel hier, want dat coachje wordt niks. Toen zei ik, nou, dat was dit, de laatste dag hier. Toen ben ik weggaan.
0: Ja. En toen ben ik uh, ja, NLP-mensen uh, één op één gaan doen. Even voor de luisteraars die geen idee hebben wat NLP is, neurolinguistisch programmeren. Ja. Is, is dat... Een vorm van hypnose? Of is hypnose ja. een vorm van NLP? Hoe, ja, hoe dat... NLP
1: is uh, stiekem aan hypnose doen. <laughs> dat, is, uh, dat is wat Richard Bentler zegt. Okay. Een van de bedenkers. Dus, uh,
0: de bedenkers van, van NLP. NLP ja. Ja.
1: En Tony Robbins gebruikt het ook. En, uh, en het is eigenlijk een, uh, een, 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 een studie. Een study of excellence. Dat zegt John Grinder, een andere bedenker van NLP. Twee bedenkers, Gr- Bentler en Grinder. En die gingen mensen bestuderen die uh, succesvol waren, bijvoorbeeld het succesvol hun eigen angst hadden opgelost. Die gingen ze interviewen, daar destilleerden ze strategieën uit en die strategieën werden technieken die je kon leren in een opleiding. Dat weet je, ook kort. Dus ik leerde die technieken, want ik, ging, ik dacht ja, ik moet NLP leren man. Ik was helemaal, helemaal aan. Zie dus ik dat daarna gaan doen? En daar leerde ik die technieken. Ik dacht nou, nou kan ik iedereen van zijn fobie afhelpen. Ja. Iedereen? Ik wist het. Nou, ik denk een uurtje les. Ik weet hem. Nou, dat was iets anders achteraf. Maar ik was wel... Ik had wel die overtuiging. En ja, wat ging
0: het mis? Of, uh? Nou, het
1: ging niet mis. Het werkte gewoon niet altijd.
0: Nee. Uh,
1: maar het werkte ook wel wel. Hè, dus, uh, maar het werkt ook soms niet. En op een gegeven moment, na een hele tijd dat doen... Toen werkte het steeds vaker. En op een gegeven moment werkte het bijna altijd. En toen dacht ik, ja, die techniek werkt ook wel bijna altijd. Alleen, uh, wat ze er even vergeten bij te zeggen... dat jij eigenlijk bijna die techniek moet zijn. Zoals bijvoorbeeld Richard Bent er wel is en John Green er ook wel. Maar dat zeiden ze er nooit echt bij. -hmm. Uh, Nou goed, op een gegeven moment uh, gaf ik daar workshops in. En er waren acht mensen in die workshop meestal. Uh, Dat was hartstikke leuk om te te doen. Maar vrienden van mij, die gingen hypnoseopleidingen doen... En die hadden nergens een plek om te oefenen. Ik had wel een plek, dus gingen ze op mij oefenen. En uh, ik ging dat ook weer bij hun dan doen. En na een jaartje zo oefenen. Ik zeg, nou, ik ga een workshop geven. Ik zeg, ik weet genoeg. Ik zeg, workshop geven. Je bent er nooit wat gedaan. Ik zeg, oh. ik zeg, ik weet meer dan 99% van de Nederlanders. Dus ja. gaan we doen. Dus ik samen met Martijn uh, Groenendal. Die is ook hypnose trainer. Ik heb ook een uh, eigen, eigen trainingsschool. Uh, nu, toen niet, hè. toen... Maar allebei was niet. maar uh, aankloten, zeg maar. Ja, ja, ja. gingen we gewoon. En we gaven we <laughs> met z'n tweeën een workshop. En uh, toen zaten er veertig zaten mensen. Ik denk, hé, hey, wacht eens even. Dit vinden mensen leuk, weet je wel. Maar we hadden niks om verder aan te bieden of zo. Want dit was het. Dat was alles wat we, wat, <laughs> wat we wisten en konden. Ja. Hebben jullie ook nog een vervolg? Ik zei, ja, zeker, zeker. Ja. <laughs> ik denk wat gaan we doen, man? <laughs> fake it till you make <laughs> ja, it, nou, ja. Ja, 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 En toen ging ik, zeg maar, die nlp technieken Verweven in die die hypnose. Nou, dat werd eerst vijf dagen en dat werd op een gegeven moment 16 dagen. En nu is het drie keer, uh, of is het twee jaar in drie opleidingen, zeg maar.
0: Eigenlijk kan je hem tegenwoordig wel omdraaien. Doe je stiekem aan NLP. Uh, Maar hypnose klinkt misschien ook voor mensen ook als heel anders. Maar is het eigenlijk misschien wel voor een deel gewoon NLP wat je doet? Of of ga ik dan tekort door de bocht?
1: Nou ja, zo zou je het kunnen labelen hoor. Yeah. Ja, en, yeah. uh, en echt uh, en het hy- kijk uh, NLP heeft heel veel geleend en, en van hypnose, hè? dus uh, allerlei technieken en hypnose weer van NLP, allerlei communicatiemodellen. Ja, en het verweeft zich een beetje in elkaar. En uh, het een staat voor mij niet helemaal los van het ander.
0: Nou en ik vind NLP, ik vind het fantastisch wat, wat wat NLP allemaal doet. Alleen soms word je een beetje moe van de honderdduizend mensen die iets met NLP doen. En hypnose is daar. Wel een, een, een vak apart, of dat is een, een, een het voelt in ieder geval als een andere tak.
1: Nou ja, zeker ja. het hypnotiseren. Ja, Heel, dus, dus uh, kijk, je kan mensen en dat leer je niet op een NLP-opleiding hoe je iemand echt binnen een minuut kan hypnotiseren en uh, en allemaal dingen kan laten doen waarvan hij daarvoor dacht, nou dat ga ik niet meteen doen. Nee. Kijk, en dat is dat is wel... Hè, maar dan kom je eigenlijk op dat show-entertainment-achtige stuk. Heb ik ook wel gedaan, show-hypnose. Ja. ja, dat is echt wel het vak van de hypnotiseur. En dat is ook ja, super... Ja, dat is ook geweldig. Alleen, ja, het is ook een beetje... Ik vond het te makkelijk eigenlijk. Ja. Gek ja, je, genoeg, je, ja. W- je wilde liever iets betekenen. Met Klopt, de... ja. Ik kan best wel goed entertainen. Hè. Dus zo'n show, dat kan ik heus wel. Alleen denk ik, ja... Nou, nou hebben we allemaal gelachen om die mensen. Ja, ja. Daar vond ik ook een beetje uh, dingen. Dus die zijn het leidend volwerp van mijn show. Ik maakte altijd, was altijd wel, ik deed geen gekke dingen of zo. Het was altijd met humor. Maar toch denk ik, ja, wat hebben we er verder aan? Verder.
0: Ik kan me wel herinneren dat, dat ik ooit in, in Limburg op vakantie... Ik weet niet hoe oud ik was, maar uh, ik denk jonger dan twaalf... Uh, en dat ik inderdaad voor het eerst een hypnoseshow zag en dat echt uh, dat dat ze een, een vrouw zichzelf lieten betasten echt voor en iedereen lachte en gieren brullen maar inderdaad als je de, als je over na ja, super onethisch eigenlijk om uh, iemand in zo'n positie te plaatsen en en daarom Ja, Steve ja. voor
1: het is je tante of je moeder of ja. uh, je zit er net te kijken en je denkt serieus ja. ja ga jij dan nog naar een hypnotherapeut
0: ja en ik vergeet dat nooit weer ik bedoel nee. ik was uh, zo'n zo'n deupie maar
1: uh, ja nee daarom dus als ik tegen jij ja, Steve voor jij hebt nu een probleem en je zegt nou, uh, hey, uh, Rico, ik, uh, ik kan je wel onder hypnose brengen. En jij krijgt dat beeldje, denk je. Oh, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> ik weet niet meer. Maar snap je, ja. dat, dat, dat effect heeft het dus. En dat, daarom doe ik dat ook niet meer.
0: Nee.
1: Uh, wel omdat ik het wilde kunnen. Mm-hmm. Daarom heb ik het gedaan. Ja. Omdat ik wilde zien dat, of ik het kan. Maar ik merkte ook bij mezelf: ja, ik kom nu in een rol. Dat is echt wel. Uh, boom heel directief. Slaap, boom hup, op de grond. Mensen gooien, bam, bam, bam. Ja, het zag er al spectaculair uit. Maar ik kreeg daar ook een beetje een heel apart gevoel bij. Ja. Uh, toch wel een beetje uh, dwingend. en uh, Ja, nee, ik denk, nee, dat is niet, uh, niet voor mij. Plus, uh, ja, je installeert ook best wel wat angst bij
0: mensen. Ja, ja. en we maken, we maken nu het onderscheid tussen hypnose en soort van, nou ja echt in hypnose zijn. Maar uh, ik heb het vaak met creatief denken over... Ko- we zitten allemaal in denkpatronen... en je moet uit je patronen komen. En dat vond ik wel een leuk haakje. Want jij uh, toen ik dat voor het eerst zag van jou... kom uit hypnose, dacht ik... hé, hey, dat, uh, ja, dat, dat vind ik ook leuk. Dat, dat, dat lijkt er wel wat op. Um, maar je hebt het over mensen in hypnose brengen. Maar ook over kom uit je hypnose. Kun je, ja. je dat uitleggen? Of hoe, hoe, ja. hoe, hoe je dat ziet?
1: ja. Dus uh, meestal leg ik het zo uit. Hè, van, we hebben één wereld. En er zijn 8 miljard ideeën over die wereld. Hè. Dus, uh, dus ja, hoe kan dat dan? Nou ja, dan heb je drie dingen. Je genen. Uh, maar goed, dat is 20%. Dan heb je je opvoeding, 40%. En de genetic nurture, dus de omgeving, ook 40%. Dus 80% is hypnose in de zin van wat je meekrijgt van je ouders. Je leraren, je vriendinnetjes en dat soort dingen. En de genetic nurture, de omgeving, Nederland. En jij zegt tegen mij, ik ben opgegroeid in Groningen. Nou, ik ben opgegroeid in Wormerveer. Dat is een enorm verschil. Ja. Ja, als wij hadden geruild met hetzelfde genenpakketje, met dezelfde ouders, weet je wel? Dan hadden we echt wel anders in elkaar gezeten. Want ja. je gaat naar een andere school, je ontmoet andere mensen. Het is gewoon anders. En dat weten we allemaal, alleen we staan er niet echt bij stil. Het is ook niet per se een probleem, maar het is wel dus iets... Ja, wat ons een bepaalde focus geeft... van hoe wij denken dat de wereld in elkaar zit. Ja, en dat is per definitie niet waar. Maar de, niet dat dat geeft, nogmaals. Maar dat bedoel ik met hypnose. Nou, en als het blijft werken... Niks aan, hoef je niks aan te doen. Ja, want je blijft toch wel in die hypnose in principe... Uh, tot je dood en toe. Totdat je denkt, hey, dit belemmert mij. Oh, wacht. Ik weet dat het niet waar is. Zo per definitie niet... Prima, ja. Nou, dan ga ik kijken of ik een andere niet-waarheid ga geloven. Ja. Nou, En op een gegeven moment, misschien ooit een keer, denk je... ik wil helemaal uit hypnose, dat is een beetje mijn doel. Ja, en dan moet je helemaal uit, je, uit alle verhalen gaan stappen. Nou, Dan word je een soort... dat is een beetje de weg van de Jezus of Boeddha of uh, weet ik veel wie... Uh, claimt of zegt... Een soort van verlichting. Spiritualiteit, ja, dus, uh, spiritualiteit echt opti- ja.
0: optimale spiritualiteit. Ja, gewoon helemaal
1: uit het verhaal. En boem, het is een en al licht. En dat. Dus daar ben ik nu mee bezig. Daarom uh, noem ik het ook, kom uit hypnose. Maar ha- dat kan het uit kleine schalen al. In de zin van, kom uit je eigen verhaal. Uh, ja. Dus uh, als het je belemmert. Anders niet. Als, ja. het, als jij zegt, ja, ik voel me prima. Het is prima om in een verhaal te zitten wat goed is. natuurlijk ja, ja. beter dan eentje dat slecht is. Hè? Ja. Dus dat is een goede eerste stap, vind ik altijd. Eerst een goed verhaal. Totdat je erachter komt, ja, zeg ook maar een verhaal. Ja. Kijk, ieder verhaal, en het klinkt een beetje heel lullig... het loopt meestal niet goed af. Je ja. gaat dood. Hè? Dus, dus ja, eigenlijk ieder verhaal, hoe goed ook... je raakt mensen kwijt, dit gaat verlies je, dit en dat. En op het eind, ja... Het is een beetje een dooddoenetje nu, hè? Maar, maar het is eigenlijk... Ja, dus ik zat daarover na te denken. Ik ben 45, ik denk, ja, wil ik zo'n verhaal continu blijven beleven, herbeleven? Ik denk, ja, ik stap er gewoon helemaal... Ik ga dat proberen. En het klinkt gek, proberen. Ik zeg, ja, dat moet je doen. Maar ik denk ook, het is zo'n training ook. Ja. Om steeds losser daarvan te komen van die concepten. Ja, ik vind het super interessant. Misschien de luisteraar ook. Misschien denken ze nu... Oké, okay, nou ik heb zeker weer een jointje groot. Oh, daar nou zijn, we helemaal, uh, <laughs> nou, zijn we helemaal Die, de die zijn we al weg. Zijn, die zijn al afgesloten. Ja. Zo. Nou, dit was hem. <laughs> He, dus dat uh, nee, ja. is goed. Uh, ieder zijn ding natuurlijk. Ieder zijn pad. Nee, maar het is wel lekker om te beseffen... dat uh, dat, dat dus wel kan. En heel veel mensen denken al dat dat niet kan. Hè? Dat je niet uit dat verhaal kan stappen... in de zin van, ja, maar ik ben nou eenmaal zo. Ik vind, ja, ik heb een slechte jeugd gehad... dus mijn
0: rest van mijn leven is gewoon shit. Ja, ja dat hoeft niet zo te zijn. En, uh, ja, maar jij zegt dus ook dat nurture... dat dat echt wel 80% is. Ik heb in de psychologie nog wel geleerd dat het 50-50 is... of dat ze daar niet helemaal uitkomen. Dat het... Nou ja, genen. Dus, uh, nou, ze
1: hebben een derde erbij. He, dus je hebt nature, ja. nurture... Genetic
0: nurture. Ja. Dus nu hebben we de drie. De ontwikkeling van je nature, is dat dan? Uh, genetic uh, nee, de nurture?
1: genetic nurture is omgeving. Oké. Okay. Ja, uh, dus is
0: puur on- waar je geboren
1: wordt. Ja. Of je in Afrika geboren wordt, uh, Zuid-Amerika, uh, Nederland... Duitsland, dat heeft 40% effect op wie je bent. Ik
0: zou me in sommige gevallen zelf wel kunnen voorstellen dat er veel meer is. zelfs. Nou, ja, nou, maar goed, ze ja, geven er een getalletje een, aan. Ja, een maar, en dan ja. komt ook die opvoeding, is ook 40%. Dus ja. dan kom je op 80%.
1: Dus dat is heel veel. Ja. Wat eigenlijk gewoon invloed is van buitenaf en je genen, hoe lang je wordt, uh, hè, je hebt zwart zwart haar en donkere ogen, ik dit, nou ik heb wat lichter haar en wat lichter oog. dat is allemaal genen. Ja. ja, ja. Hè, het is dat. Oké, okay, dat pakket heb je. Ja. Hè, dus uh, ik word niet langer. Hè, ik word niet. Uh, ik heb een bepaalde. Ik kan wel heel veel gaan bullen, zodat ik veel spieren, maar ik heb een bepaalde bouw, genetische bouw. Ja. Hè, dus, uh, nou goed, daar hebben we hebben het al over gehad, maar dat is maar tussen haakjes 20%. Het is wel ja. belangrijk, want het kan betekenen of jij ook op de Olympische Spelen staat. als topzwemmer of niet. Dus die 20% is echt niet te verwaarlozen, natuurlijk. Want dat is superbelangrijk. Misschien in sommige gevallen wel het belangrijkste componentje. Maar daarnaast, ja, 80%, waarvan 40% je echt letterlijk invloed hebt. op de programmetjes in je hoofd. En die andere invloed, waar je geboren bent je omgeving, zelfs daar kan je wel redelijk invloed op uitoefenen. Ja. Nou, er is, zijn er ook nog studies die zeggen, ja, je kan zelfs je genen beïnvloeden, hè? epigenetica. Nou, als dat ook nog eens, ja, ja dan, dan wordt het dan. heel ingewikkeld. Ja. Nou, ja, ja. Of, of juist of, heel simpel, ja, 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 dan ja. is de antwoord gewoon, ja, dat kan. Ja. Eh, van kan je veranderen? Ja. <lacht> Weet je wel? Ja,
0: ja. Dan, dan, is dat zo. Ja. Dus ik vind dat super interessant, ja. Ja, reten interessant. Ja. En um, Ik moest net denken aan aan, aan patronen, uh, uh, aan creativiteit. Uh, Dan heb je het ook over... uh, Dat duizelt me een beetje. In die zin dat uh, creativiteit is openstaan voor ideeën. Uh, Of tenminste, creatieve mensen staan over het algemeen meer open voor ideeën. Dat is dan uh, dan onderzocht. Dat is een van de dingen waarin zij zich onderscheiden. Je zegt ook, hypnose is ook een vorm van openstaan, ontvankelijk zijn. Uh, En tegelijkertijd stopt hypnose je in... Patronen. Maar kun je, heb je een idee van, van, van openstaan voor ideeën, ontvankelijkheid? Hoort dat bij een bepaald type persoonlijkheid? Of herken je dat terug in persoonlijkheid of iemand ontvankelijk is voor?
1: Ja, ik denk wel dat daar wel... Uh Ja, ik denk ook dat daar wel bepaalde patronen... Misschien is dat zelfs een soort genetisch dingetje. Dat weet ik niet. Of of karakter. Dus dat dat een beetje erin zit. Dat zie je ook wel bij bepaalde persoonlijkheidstyperingen. De een is wat gestructureerder dan de ander. nou Ik ben dus niet gestructureerd. (laughs) uh, Of heel weinig. Maar in sommige dingen wil je weer wel. Dus mijn boodschappen inpakken in een tas, daar ben ik heel georganiseerd. Dat is de enige plek. Mijn vrouw zegt, waarom doe je dat niet met de rest van het huis? Ik weet, heb geen idee. Het is nee. iets, een of andere autistisch ja, dingen of zo. Hè, maar, maar verder ben ik eigenlijk helemaal niet georganiseerd. Ja. Uh, dat hap, heb ik u- nooit gehad. Ja. Maar ik ken mensen die worden super blij van dingen organiseren en structureren. Ja. Ja, en, en dat is ook iets wat je denk ik ook gewoon meekrijgt als een soort van uh, talent... Heel, dus jij hebt dit talent, jij hebt dat talent. Uh, we hebben allemaal verschillende talenten. Dat vind ik ook mooi. Um, en juist dat, daarom denk ik dat hypnose ook een mooie bijdrage kan leveren. Door al die blokkades zoveel mogelijk weg te halen. Zodat je gaat doen wat jij hier te doen hebt. En dat is je talenten uh, weggeven. En dus als jij heel goed kan spreken. Ga spreken. Ja, maar dat durf ik niet. Dan wordt het tijd om dat weg te halen, want jij moet spreken. En jij moet structureren. Ja. Sommige mensen worden echt heel blij van alles labelen.
0: Nou, ja. go.
1: <lacht> ik niet. <Ja. lacht>
0: Lekker labelen. Ik kan, <lacht> ik kan me heel bewust herinneren dat toen ik uh, spreekbeurten had, ja, vond ik als iedere jongere, jong kind vond ik dat spannend, maar ik ging mezelf echt vertellen dat ik het leuk vond. En ik maakte het ook leuk. En nou ja, tegenwoordig sta ik op podia en ben ja. ik spreker. Dus uh, dat, is, ja, dat, dat blijf ik ook bizar vinden hoe, hoe je jezelf dan... Uh, uh, nou ja, triggert, zeg maar. En ik ben wel benieuwd. Kun jij nu, heb je nu een inschatting? Ben ik ontvankelijk voor hypnose? Ja? ja? Waarom ja. merk je dat?
1: Uh, aan je blik. Ik, ik zie dat aan, aan iemand zijn blik. Okay. En het klinkt... Uh, en ik bedoel dit niet uh, denigerend, Nico. Yeah. Uh, <laughs> maar ik noem dat de vrachtwagenchauffeur blik. Oké. Okay, ja. Ik zo... Mensen die een beetje zo recht voor zich uit zagen, Beetje leeg. Ja. Dat bedoel ik niet. Nee, <laughs> niet nee, 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 nee. Maar gewoon, die kunnen zich gewoon goed focussen. Zijn lekker boom. Zo. En als ik dat zie bij mensen... in de combinatie met een bepaalde spierspanning in het gezicht... dus okay. ontspanning in dit geval... Ja. Uh, dan weet ik, die zijn makkelijker te hypnotiseren. Mensen met wat meer spierspanning in de kaak... en een beetje, dat, dat beetje bijna dat priemende blikje... Ja. Dan denk ik, nou, dat wordt een uitdaging. En ik oh, kan ja. ernaast zitten, dat ja. kan. Zelfde de pest de, de, de uitzonderingen hè, heb je Sorry. altijd. Maar vaak zit ik er niet naast. Vooral bij die, bij die spierspanning. Want dat okay. mensen dan toch zo. Weet je, het is, is Als dit gespannen is, dan is vaak de rest van het lichaam ook gespannen. Ja. En dan hebben ze vaak moeite om te ontspannen. Maar ja. onbe- onbewust, hè. dus ze doen ze niet bewust. Nee. Maar dat zie je dan. Ja. ja, en dan zijn ze vaak minder ontvankelijk. Wow. Kunnen ze daardoor niet in hypnose? Nee, dat is niet waar. Maar dan hebben ze even wat meer, meer training nodig. nodig. Ja. Ja. Ja.
0: ja, nou ik vind het wel interessant. Want ik, ja, ik, bijvoorbeeld meditatie vind ik het dus bijvoorbeeld wel lastig soms om me te concentreren. Of dan zitten mensen heel lang met hun ogen dicht. En dan wil ik op de duur alweer om me heen gaan kijken of iets dergelijks. Dus ik, ja, ik, ik vind het wel interessant wat je zegt. Um, ja, maar dat heb ik zelf ook. ja.
1: Dus snel afgeleid en zo. Dat, ja, ja, mediteren kan ik ook niet. In hypnose gaan kan ik heel makkelijk. Oh, maar Omdat ja. ik me dan kan... Ik hoef me alleen maar te focussen op die stem. Het enige wat ik hoef te doen... Focus op die stem. Focus op mijn stem. Focus op mijn stem. Boom. En dan oh, op stem. Opdracht uitvoeren. Wanneer ben ik niet afgeleid? Dan moet ik wat doen. Ik ja. moet wat doen. Ja. En dat is lekker. Bij meditatie, als ik niks moet doen
0: ja dan ga ik wel wat
1: bedenken ja, 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 ja. vol twee uh,
0: ja denk aan niks en dan word ik gek ja nee nee dat, dat is, is niet te doen nee, voor nee. mij ook niet
1: maar dat is weer een andere variant training He, dat heb weer ook weer andere ja, ja dat is een andere doel het is wat eigenlijk. ja het is, het is ook anders. ja het is ja. gewoon iets anders ja ja
0: ja, ja dat snap ik um, heb je wel eens iets gehad wat echt helemaal misging met de hypnose dat het echt uh...
1: um, Nou ja, mis, mis. We lossen dat er wel weer op natuurlijk. Maar ja, uh, ja, dat mensen in iets terechtkomen uh, wat heftig is. Of uh, dat wel eens meegemaakt of dat iemand uh, opeens de duivel in zich had, weet je wel. En helemaal zo begon te trillen. Dan dacht ik ook van, uh, oké, ook interessant. Uh, Dat zijn heftige dingen, ja. Als je dan in je eentje zit met iemand en die begint helemaal uh, te frieken. dan uh, dan denk je wel even... waarom ben ik niet in de bouw gebleven? (laughs) Maar uh, maar goed, ik kan dat oplossen. uh, Maar je schrikt wel. Dus echt mis. Echt mis niet. Uh, Maar wel bepaalde... en daarom ben ik daar wel voorzichtig in... ook met in de opleiding mensen opleiden. Uh, We hebben het altijd over rode vlaggen. Uh, Mensen die klinisch depressief zijn... uh, vatbaar voor psychose, schizofrenie... Ja. Uh, dat zijn echt dingen, dan moet je gewoon manisch de, de depressief... No go. Uh, nee, gewoon niet doen, niet ja. doen, niet doen. Weet je wel, en uh, als je je aan houdt... Ja, uh, nou, elf, elf ernstige psychiatrische patiënten, maar die krijg je ook uh, niet. Hè, maar ja. steen je voor iemand, uh, dat moet je gewoon niet doen. Want het is gewoon gevaarlijk. Ja. Uh, dat kan je iets triggeren, waardoor... Ja, dat, uh, en als je niet weet wat je doet...
0: Ja, helemaal als beginnend. Het lijkt me zo heel vet spannend om voor het eerst een hypnose uit te voeren. uh, Überhaupt al spannend, zeg maar. Nee, precies. Dan moet je eigenlijk, zou je
1: een psychiater moeten zijn... die heel goed kan, uh, ook hypnotherapie kan. Die heb je wel, uh, enkelingen. Want die kunnen wel heel goed psychiater zijn... maar vind ik dan weer niet goed hypnotherapie, vind ik dan. Uh, Maar maar je hebt ze wel. Maar als die combi, ja, dan... uh, Die zouden dat soort mensen heel goed kunnen kunnen helpen en behandelen alleen ja die vind je ja, die zijn moeilijk te vinden moet je in drie jaar uh, psychiater worden ja ja ik weet niet of nou ja nee maar ik heb daar geen behoefte aan want moet ik allemaal dingen leren waar ik niet waar ik helemaal niet achter sta? dus uh, dat, dat, dat dat wordt dan moeilijk ja ja,
0: ja. Hey, en, en uh, hypnotherapie is natuurlijk uh, Vrij innovatief, vernieuwend voor veel mensen. Veel mensen die er misschien nog veel afstand tot tot, tot die uh, vorm van therapie hebben. En je je hebt een nieuw boek uitgebracht. Je hebt het niet, je doet het. Dat gaat ook over hoe kom je nou van je angsten af. In in, in een klap zou je bijna kunnen zeggen misschien wel. Of of, of van een depressie zelfs. En er zijn natuurlijk mensen bij wie de haar overeind gaat staan. -hmm. Die denken, ja, maar ik heb zo'n depressie gehad Edwin. En uh, je weet niet waar je het over hebt. Want uh, ik heb het super... al hun uh, waarschijnlijk hele goede reden. Omdat ze het gewoon ongelooflijk zwaar hebben gehad. Hoe is dat? Want ik kan me voorstellen dat het dan ook best wel nou ja, moeilijk is... om je kop boven het maaiveld uit te steken. Uh, om, omdat je weet dat mensen daar uh, zich misschien heel gekwetst door voelen. Of, of nabij voelen. Ja, Hoe moet ik het zeggen? Maar mm-hmm. die ja, daar die wat van vinden.
1: Ja, 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 precies, ja. Nee, dat snap ik heel goed. Uh, daarom heb ik er ook een boek over geschreven... Ja. Uh, om het uit te leggen, wat ik ermee bedoel. Want ik bedoel niet om iemand te kwetsen. Tuurlijk. Ik bedoel juist om iemand het gevoel te geven van... ah, shit, ja, ja zit er wel, zit wel wat in. Ik doe dit uh, en ik kan dus wat anders gaan doen. Weet je, als een soort ja, hoopachtig iets... of juist geen hoop, maar meer van... oh ja, ik doe het, dus ik kan wat anders gaan doen... in plaats van ik heb het... Terwijl het geen ding is wat je kan vastpakken. Dus eigenlijk word je gehypnotiseerd in iets. Kijk, als ik een kopje in mijn hand heb... en iemand zegt, laat dat kopje los. Dat is makkelijk. Dan laat ik hem los, heb ik dat kopje niet meer. Maar als ik zeg, ik heb een depressie. Pak hem eens vast. Uh, Geen idee. Kan ik hem dus ook niet loslaten. Maar ik denk wel dat ik iets heb. Maar als ik de slag kan maken, en ik snap dat het best lastig is, dus ik zeg ja, ik doe het, zonder dat het je schuld is, zonder dat, hè, want het kan je overkomen zijn, misschien ja. heb je inderdaad, ben je daar veel vatbaarder voor dan andere mensen, ge- genetisch gezien, Oordeeloos. snap ik allemaal, absoluut, maar dat geeft wel weer meer mogelijkheden, want als je iets hebt waar je mee om moet leren gaan, terwijl het is geen ding, weet je wel, ik hoef niet meer het kopje om te leren gaan of zo, weet je dus nee. dat hoeft helemaal niet, Maar als je dat kan pakken uh, en je denkt, ja, ik doe het... dan komt er opeens nieuwe mogelijkheden. Ja, wat, wat kan ik dan anders doen? En voor sommige mensen is dat inderdaad een pilletje slikken. Want dat is ook iets doen. Weet je wel, van ja, ik doe depressief. Ja, ik heb allemaal dingen geprobeerd anders te doen. Mediteren, goed eten, hardlopen. Ik heb het allemaal gedaan net. Ja, maar ik ben nog steeds, voel ik me shit. Nu heb ik dit pilletje genomen en ik voel me beter. Dan denk ik, nou, top toch? Ja. Maar je doet iets, snap je? Maar ik zou het pilletje... ja, en ik snap dat dat ook voor veel mensen een ding is... pilletje, in mijn geval... onderaan de lijst van opties zetten. Ja. Het pilletje is een optie, absoluut. Maar onderaan de lijst. Bo- en, en die lijst daarboven... anders eten, anders bewegen... anders denken... T- shit opruimen uit je verleden... anders naar de toekomst kijken... iets ingevens doen. Nou, allerlei dingen... Stel je voor, je doet dat allemaal. En je voelt je nog steeds shit. Wat ik me bijna niet kan voorstellen. Maar stel je voor, het is zo. Nou, pilletje erbij. topleven. Dat ja. denk ik dan. Ja. Hè, maar, maar de meeste mensen, die hebben dat omgedraaid. Ja. Uh, die, het is ook moeilijk. Dat, ik snap het ook wel. Het is ook moeilijk om, als je helemaal geen fut hebt om überhaupt iets te doen. Uh, om überhaupt iets te doen dus, maar ja, dan misschien kan je toch dat blaadje sla nemen, in plaats van die roze koek. Weet je wel, je moet toch iets halen, of... Maar ieder klein stapje de goede kant op, is toch weer een stapje. En ja, met dat boek hoop ik gewoon wat wat mensen te empoweren. Maar ik snap ook dat mensen zich helemaal, helemaal denken, ja, ik doe helemaal niks, en je je snapt er niks van. Nou, ik snap het heel goed. Ik heb er zelf ook in gezeten. uh, Maar ik heb op een gegeven moment de slag gemaakt. Ja, wacht eens even. Blijkbaar deed ik het toch. Ja. Tegen mij is ook gezegd... Als ik naar nou iedereen had geluisterd, letterlijk, in mijn leven... dat ik medicijnen moest slikken voor mijn schildklier... mijn depressie, mijn bloeddruk, weet ik wel... had ik nu waarschijnlijk tien pillen geslikt. Ik slik er geen één. Ja. Nou, en ik, ik ben hier niet tegen. Dat gaat er niet om. Nee. Maar ik denk wel altijd van, oké, okay, ja, oké. Okay. Is een optie.
0: Weet wat Onderaan er de is. Lijst. Ja. Onderaan de <laughs> ja. lijst.
1: Ja, en mijn lijst is hoog... En, maar ik ben ook heel eerlijk. Stel ik heb dat lijstje echt afgewerkt en het lukt niet. Ja, dan, dan, dan is dat gewoon een reële optie. Ja. ja, daar ben ik ook heel simpel in. Ja. ja, ik ben er niet tegen. Ik vind ook, voor sommige mensen is het de godsgeschenk. Ja, waar ben ik dan uh, te zeggen, Oh ja, dat is niet goed. Maar ik denk wel, nu wordt het wel heel makkelijk. Ja. Dat mensen denken, ja, ik neem wel een pilletje. Ja, ik, denk, ja, ik weet niet of dat de, de manier is. Ja. Meteen dan.
0: Ja. Nou, voor de mensen die dat interessant vinden. Ja, je bent het niet. Je doet het. Uh, Ga het lezen, zou ik zeggen. Ja, ik kan er nog wel uren over praten. Maar jij gaat zo dadelijk diploma's uitreiken voor je instituut. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus uh, ik wil je in ieder geval echt enorm bedanken. Echt uh, reten interessant. We hebben een uur zitten lullen. Ja, we zitten zitten nu precies op een uur. Top. Uh, Dus uh, ja, thanks. En uh, wie weet, uh, tot de volgende keer. Dankjewel, Mariko. Top. Was een top Thanks. Hey, voordat je er van doorgaat, nog even een kleine boodschap van mij. Uh, want ik wil je natuurlijk bedanken voor het luisteren naar dit eerste seizoen van de Slechte Ideeën podcast. En ik ga in ieder geval via LinkedIn en waarschijnlijk ook nog wel in de podcast. Uh, Ook nog vele dingen delen over hoe het nou is geweest om die podcast te maken. En evalueren en mijn lessen met jullie delen. Dus stay tuned daarvoor. Uh, Er zijn een hoop gave nieuwe plannen die op de plank liggen. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe rubriek. Goed verhaal, lekker kort. Waarin ik meer persoonlijke verhalen en anekdotes en ervaringen ook zal gaan delen. Uh, Ik krijg regelmatig de vraag van, goh Rico, kun je ook wat meer van dat soort verhalen delen? Zodat we wat meer weten hoe jouw eigen reis is. Dus uh, die feedback uh, heb ik te harte genomen. En er komen hele gave interviews aan. Dus uh, dus ik zou zeggen, uh, stay tuned voor het volgende seizoen. En heb een hele fijne zomer. Ciao, ciao. Later.